0: Kunstnerer i Telemark fra 1900, det er temaet i Telemark-podden i dag. Jeg heter Styrk og er sammen med Tommy Sørbø. Kunsthistoriker, folkeopplyser og forfatter, og du har sannelig fusket litt i målerkunsten
1: av. Ja, jeg har det, og jeg var 25 da jeg reiste opp til Flattdal, opp til Nutheim, for å gå på det berømmelige malekurset da, til Erlend Grøstad. Eh, og det var veldig spennende, fordi da hadde jeg begynt å studere kunsthistorie, og jeg hørte hans måte om hvordan vi skulle bygge opp bilder på, og det tenkte jeg, dette har jeg hørt om før. Dette har jo å gjøre med kunsthistorien fra 1920-1930, en som heter Georg Jakobsen, som mente at det fantes en måte å bygge opp virkeligheten på, sånn visuellt ved hjelp av noen trekanter og fyrkanter og sirkler og rene regnestykker, geometri, som han fant forbilde for i folkekunsten, blant annet i Telemark. Så jeg var litt skeptisk da, så vi begynte å diskutere veldig. Grøstad og jeg og de andre ble stående litt sånn uh, uforstående til det hele. Uh, så jeg fulgte det ikke helt opp, men jeg syntes det var veldig moro. Jeg lærte masse av det. Men hvorfor var du skeptisk da? Nei, fordi at det, det, det er jo en tradisjon da, som går på det at for eksempel Telemarkstadburet, det har bestemte proporsjoner. For, for, måten rummen er fordelt på forholdet mellom tak og bredde og lengde og så videre, som kan uttrykkes gjennom en formel, nesten en matematisk formel, og de mest, skal vi si, dogmatiske av disse telemarkstyrkerne, de mente jo at telemarkingen, om han nå lavde seg et stabber, eller om han spikket seg fjør eller om han lavde en musikk, så var det en måte å gjøre det på som kom var vakrere og edlere og riktigere enn i den store vi si, bykunsten. Og at den måten å bygge opp kunsten på, det var noe som gikk igjen faktisk, mente de det, i pyramidene, i de store gotiske katedralene ute i Europa, men at den høykunsten hadde glemt denne ja, det er nesten litt sånn Dan Brown dette her, ikke sant? At det er en sånn hemlig kode. Ja. Men eh, Henrik Sørensen, som er veldig sentral for telemarkskunsten på 1900-tallet, han var veldig opptatt av telemarkstabberet, og han mente at det hadde noen sånne gyldne proposjoner som også moderne arkitekter burde overta og lære av. Så den der ydmygheten overfor det språket som kunsten i telemark representerte var at Bykunsten skulle lære av forkekunsten, Den ligger under som en så sånn viktig forudsetttning genom helen 1900-tale. Kven var Henrik Sjøsen? Han var en kunstner som, bare det at du må spørre, men han var så stor at hvis han hadde, da han levde, så var han kjent. Så jeg tror han ville vært veldig leise over at du måtte spørre. Men det er jo klart at han er ikke så kjent lenger nå som det han var. Han var eh, en kunstner som var, vi gjerne kaller for Matisse Matisselev. Han reiste ned til Frankrike for å lære av Matisse. Men så, eh, og da er vi på sånn 1910-1915, men så gjorde han, som veldig mange andre norske malere, i stedet for å fortsette å være ute i Europa, i Paris, så dro han til Telemark, fordi han ønsket å finne det primitive, som jo ikke betydde noe negativt for dem. Det egentlige, dypest menneskelige og sanne, det kunne man finne i folkedypet, for eksempel oppe i Ripillen, eller oppe i eh, langt oppe i Flåbygd, eller oppe i Rauland. Eh, der skulle man gå til røttene. Så det er jo den typen ideologi som ligger bak. Henrik
0: Sørensen fordjuper seg altså då i det ekte i Teremar. Og det er det først og fremst han skaper utifra dessa opplevingene da?
1: Han var veldig opptatt av myllaguten. Uh, han var opptatt av folkemusikk i, generelt, og han mente vel kanskje at i myllaren så så han sin egen skjebne på godt og ondt. Myllaguten var et geni, men han hadde kanske ikke den muligheten, som la oss si Mozart, til å utvikle seg uh, og få inspirasjon fra andre kunstnere, fordi han levde i et ganske lite begrenset bygdemiljø. Og han har malt et av sine mest kjente bilder Et av de vakreste, syns, jeg Det handler nettopp om myllaguten Og der skildrer han mylaguten Som en ryggvent skikkelse Som står til venstre i bildet Med hendene for ansiktet Ser temmelig desperat ut Hadde vi ikke visst bedre kunde det se ut som en mann Som hadde tenkt å hive sig i fossen ja. For han står rett foran en buldrende Ikke noe rukan foss, Men en helt liten Forholdsvis liten foss som skal drive et kvern, for det på høyre side, er det et kvernhus, og så ser du så lite litt grann vannspeilet som fossen kommer fra, og en raggete, hakgete åsrygg i bakgrunnen som er typisk for, jeg vil si mitt telemark eller kanskje øvre telemark. Det er ikke de der svære, flotte, forsegjorte, glinsende dessertene til tidemann og gude, som de maler i brudeferden, men det er mer sånne raggete, hakkete, og, og litt mer tursløte på en måte når det gjelder topografi. Eh, og der står myllagutten. Eh, og hvorfor står han der? Jo, fordi han skal få inspirasjon. Og hvordan fikk spelemennene inspirasjon? Jo, blant annet, hvis vi skal tro folkehistoriene, da, eh, ved å gå til fossen og der møte fossekallen. Og så blir jo denne fossen da, som renner midt i bildet et bilde på kilden, altså oppfølsen komme, det er hvor i dag vi, bruker vi uttrykket kreativ, er du kreativ. Eh, og det er klart at det, det skapende, hvor kommer kallet fra? Hvor, hvor får kunstnerne ideene sine fra? De får det fra andre kunstnere, de får det av å lære, men de får det også rett fra naturen. Og det er jo forestillingen, det er derfor har, tror jeg Henrik Sørensen har identifisert sig med Myllagutten, han, han får inspirasjonen derfra Men han får det ikke videre ut Han står med hendene sånn foran ansiktet mm. Og er litt sånn smådesperat og han var hard på flaska, og han ja, levde et hardt og kanskje litt tungt og vanskelig liv, var ikke noe flink med penger, og det finns tusen spennende, rare historier om eh, myllaguten, eh, men det er vel kanskje sånn det kunne ha gått med Henrik Sørensen selv, hvis han ikke hadde kommet ut i verden og søkt kunsten. Så det er en sånn ambivalens i bildet, det en... Si, er, han, han, han er fascinert av kunstneren, og kunstner kaller det, samtidig som det er noe innestengt i dette landskapet. Du ser det er bare så vidt øverst oppe i bildet, så er det en liten himmel, en gulbrun himmel, ellers er alt for det meste nok så mørkt ja, en, flik himmel, det en flik av himmel. En flik av himmelen i et maleri som man eh, kan se på Holmsbu. Rett og slett, det er et stort kunstgalleri, eller ikke veldig stort, men det ligger ute i skauen. Fantastisk flott kunstgalleri fra 1960-70-tallet. Men nå er jo, altså Henrik Sørensen er jo et veldig interessant fenomen, men du, historien er jo full av motsetninger. Hvis går man går noen år tilbake til en annen telemarking, nemlig Theodor Kittelsen, så reiste jo han opp til Rukan og til Vestfjordalen, og der hvor Isedal tidligere hadde skildret eh, den frie, ville, utemmede natur og stått på stupe og sikkert grått over skjønnheten, eh, så er jo Kittelsen, eh, maler jo han eh, det som Sam Eide fikk til, nemlig å temme Rukanfossen. Og hadde noen spurt meg hvordan det bilde så ut før jeg så det, så ville jeg sverge på at han hadde vært kritisk til og legge fossen i rør. Men nei da, Kittelsen, han er veldig positiv, han har kjent jo Sammeide, og Sammeide opplevde jo diskussioner rundt dette med å legge rukanfossen i rør. Det var det faktisk tidlig på 1900-tallet. Ja. Så var det lokale diskusjoner om at dette her var en viktig turist, eh, viktig for turismen, og det å legge den i rør, det måtte man ikke gjøre. Og mange kunstnerne uttalte sig negativt til å temme naturen på, en så, på den måten. Men Kittelsen, han lavet en tegning som visste viste det positive ved å legge rukanfossen i rør, og da sa Sand Heide til Kittelsen at de bestiller seks store malerier, hvor du fortsetter på det tema For han så selvfølgelig propagandaverdien ved dette her. Så Kittelsen da, han eh, lavde et bilde her blant annet, hvor du ser... Eh, en stor fossen tar hoved, hovedinntrykket i bildet, og så er det mørke fjellsider på begge sider, og så lyser kraftstasjonen opp i bakgrunnen. En kraftstasjon som har en arkitektur som ligner veldig på den som kom senere, ikke sant? det ligner jo veldig på Vemark, men det, dette bildet er altså fra tidlig 1900-tall, og det er laget før Vemark, det er fra 1907, Svelgfoss, og det kan sees i dag på Telemarksgalleriet. Det er jo Norsk Hydro som eier denne serien med bilder, men det kan ses i dag da på Telemarksgalleriet oppe på Notodden. Og her ser du at det fjellene danner ansiktet til troll, eh, som ser skeptisk ned på disse dragene, disse undlige, uhyggelige, dystre, skumle eh, figurene som ligger nede i vannet, som her sånn må finne seg i og bli temmet. Og et, hvis du ser nærmere på den figuren der, nå peker jeg på en drage som ligger nede i vannet, som spyr, ja, vann skal det vel være, men det kommer noe ut av nesa på den, så er dragen i eh, kunsten, den store kunsten ute i verden, et symbol på idiotiet, eller på det onde og på det dumme stupiditeten. Slanger og drage, det er ett symbol på de, de, de som tar feil. Eh, hva er et symbol på det motsatte? Opplysning og kunskap jo det er lys. Tenk på, eh, tenk på hun som står ved New York Havn, altså frihetsgudinnen. Er, jeg vil kalle det, det er jo ikke frihetsgudinnen, det er jo opplysningens gudinne, for hun holder en fakkel i hånden. Ja. Og så har hun eh, den amerikanske uavhengighetserklæringen under armen. Så gjennom kunskap og opplysning, så får vi et bedre samfunn. Her må dragene drive kraftverket. Og det strømmer lys ut av denne forløperen til Vemork, og det betyr altså at ved å legge naturen i rør, så får vi kunnskap, innsikt, opplysning. Dette er nesten sånn forløper til den filmavis optimismen. Og, 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 og kritiken er tonet helt ned Det er mer sånn, ak ja, tiden går Nå nytter ikke med gamle måter nu skal det fremskrittet drive frem Så det er ikke rart at Sam Eide likte dette her altså. Men er dette oppdragskunst? Uh, det er oppdragskunst, uh, ikke han tjente, sant? Han bra på det, tror ja. jeg Ketilsen Han var jo dårlig med penger, han og han greide Greide uh, seg ikke så bra økonomisk Men akkurat dette her var nok et, uh, lurt For å si det sånn, det er jo flott kunst også da. Men uh, fikk han kritikk for at han gikk i kompaniskapet med kapital. Uh, Nej, det tror jeg ikke han nei, gjorde nei. Så, uh, Men det viser jo det at kunstnere det, det er ikke bare sånn at liksom, nei, vi står på naturens side Mot uh, uh, rovdrift og uh, kapitalister og industrialisme Altså den er mer sammensatt bilde Når, uh, når lyse skinner på trollet da stivner etter stein, eller det blir borte, ikke ja. sant? Det sprekker. Det sprekker. Ja, sånn at det er mye eventyr og fortelletradisjon, han har bakt inn i dette bildet, som jo, rent kunstnerisk sett, er nok så realistisk malt. Det er et absurd, uh, urealistisk innhold, men det er tegnet eller malt i en ganske realistisk stil. som man skjønner jo at han der der kunne godt ha vært tegner hos Donal hvis han hadde levd i dag. Altså han, han greier både å fremstille et litt magisk miljø, men med en strek som er troverdig, nesten fotografisk. Edvard Munch og Telemark? Han kom jo til Telemark nesten ved en tilfeldighet, han kom med kysteruta, som var en liten dampbåt som gikk mellom Kristiansand og Christiania. og som vel fungerte også helt opp til 1960-tallet. Jeg kan huske at vi i annen klasse skulle reise, jeg dro aldri der, på klassetur med kysteruta. Okay. Og Munch hadde vært ute i Europa, og det var ikke bare for å stille ut bilder, det var fordi han hadde hatt et alkohol, stort alkoholproblem. Han fikk et nervesammenbrudd, sånn rundt 1907-1908, og ble innlagt da på Dr. Jakobsens nerveklinikk, som det heter, i København, ja, ja. hvor han gikk og fikk hjelp da et halvt års tid, og hvor sa det, altså før den tid, så drakk han om morgenen for å bli edre, som han sa, og kvelden for å bli full, og han vanket i et intellektuelt, kunstnerisk miljø, med mye damehistorie, mye sjalusi, mye dramatikk og selvmord, og mange av disse bohemene, som i dag gjerne romantiserer mye rundt. Og han malte mørkstemte bilder av og kvinner med hogtenner, holdt jeg på å si, med vampyrmotiv, og, og menn grønne i ansiktet, og, og, og ned mot jorden, melankoli, død, undergang og måneskinn. Og så er det akkurat som om han prøver på en måte å male seg frisk etter at han kommer fra dette oppholdet. Han sier... Eh, nå skal jeg leve opp til navnet mitt jeg skal bli en munk ja. mens jeg tidligere har levd i Christiania, blant eh, intelligensian og, og, og dyrket undergang og elendighet og vært en forløpe for rokkerne så skal jeg nå, det sa han selvfølgelig ikke det, så skal jeg nå vi har levd blant alminnelige mennesker ja. og den ser skjarmerende ut den byen her her eh, vi jeg jammen slå meg til for noen år da. Det var ikke veldig lenge han bodde der.
0: Så han er da på denne damperuta?
1: Han er på damperuta, og, og mer eller mindre tilfeldig. Han hadde vist noen bekjennskaper der. Det, detaljen der rundt kjenner jeg ikke. Men jeg har i hvert fall fått inntrykk av at det var nok så tilfeldig at han likte denne byen. Med fiskere, med driftige håndverkere og med folk som drev med jordbruk. Og, og, altså, det var det motsatte av det dekadente storbylivet han hadde levd før. Og derfor gikk han i land, og derfor bosatte han seg der. Og utifra det så kan man jo også si at den sola han maler, dette er jo forløperen til Aulan, Universitetets Aula i Oslo, som for øvrig også om opplysning, ikke sant? Universitetet, symbolet på kunskap. det er jo fakkeln, men samtidig er jo sola et enda enklere måte å forstå kunnskap, opplysning, ja, ja. bokstavlig talt opplysning, ja. opplysningstida. Eh, så er det også at han skal male seg frisk. Han maler ikke måneskinn og mørke bilder lenger, da skal det gnistre av lys og nå maleren jo også arbeidere. Han til og med de som holdt på, oppe på i forbindelse med rukan utbyggingen, så har han jo masse tegninger av arbeidere som står og spar snø, som holder på å grave og altså det manuelle arbeid. Han hadde jo en sånn forestilling som jeg kan huske fra min oppvekst, at hvis du er litt dyster og lei deg og mørk og så tar jeg en kaldavrivning, gutt, og går en tur og frisk luft utifra samme logiken Og for han var Telemark viktig i det projektet.
0: Så det ble hans
1: reise til kanskje sunnere og bære livsstil? Da. Det kan man godt si, og det, og, det, og det gikk helt konkret på at han spiste mye torsk, han var kuttet ut alkohol, ble nesten helt avholdsmann, var mye ute, traska rundt og malte bilder ute i byen, og, og fikk kanskje en bedre døgnrytme, men det er klart han levde jo fremdeles fjernt fra folk flest i Kragerø hadde automobil og hade venner fra Kristiania som kom inn og eh, hadde nok en litt annen stil selvfølgelig men jeg hadde inntrykk av at han blev respektert av lokalbefolkningen som selvfølgelig synes hans kunst var rar og merkelig eh, men stort sett så det var vel så så god reklame for Kragerø det at de fikk besøk av en av verdens største malere var jeg stolt av han på den tiden, tror du? Ja, det tror jeg. Absolut. Selv om jeg traff en gang en gammel dame som hadde levd så lenge at hun kunne huske Munch, og sa det at ja, du vet, de har grønt skjegg i bildene hans, og folk ser jo ikke sånn ut. Det er jo rart. Det er jo, så, men det er jo sånn med kunstnerne, vet du. De er rare i hodet sitt, de de, de ser verden på en annen måte enn oss som en, mer som en narr da, men sånn må det være plass til de også. Det er liksom litt det perspektivet der da, det er av det inntrykket, en sånn skrekkfryd eh, overfor denne merkelige mannen som hadde kommet eh, og, og falt da for Lille Kragre.
0: Andre kunstnere der som gjorde seg gjellende i Telemark på, på
1: 1900-tallet, Tommy? Henrik Sørensen drog jo med seg veldig mange venner og kjente og, og andre som ble inspirert av hans beretninger fra Telemark, og Harald Kile falt veldig for uh, Telemark. Så, han reiste opp blant annet til Arabygdi, og der mente han at han hadde funnet et samfunn som var så fjernt fra byen, storliv og fra det moderne, at der, der levde folk på en ekte og ærlig og oppriktig måte. Og hans kunst er kanske enda mer enn Henrik Sørensen preget av det vi kunne kalle naivisme. Og det vi altså si at man forestiller sig at barnet og bonden, den som ikke har hatt stor omkvem med utverdenen, Eh, har en eh, mer oppriktig og ugjålete og direkte måte å være i verden på, som kunstnerne ønsket å eh, fremstille. På min egen del da, var jo leseboka på 60-tallet, jeg var ju opptatt av tegning og maling, og tänkte, at når jeg skulle begynne på skolen, så skal jeg endelig få se noen flotte kunstverk. Og så fikk jeg se da, tegninger, blant annet av Harald Kiele, og jeg synes de virket så barnsle, jeg synes de virket så hjelpeløse. Jeg tenkte at herregud, skal vi ikke få se ordentlig stor og flott kunst? for jeg hadde en fornemmelse av at det var noen som satt seg på huk og snakket barnespråk til meg <laughs> skjønner du? Ja. Det, altså liksom der, du er bare en liten gutts nå ska vi bruke litt sånne gille farver og enkle siluetter og ola ola i byen og jenta leker med lammen og, eh, mens jeg skjønte jo ikke det at dette her var kunstner som kunne male realistisk få det til å ligne som vi sa eh, men som hade en drøm om at barnets primitive, ekte, ærlige, ugjålelte måte å være i verden på. Den eh, når kunstnerne fremstilte det på den måten, for eksempel inspirert av folk oppe i Arabygd, så ville barnet umiddelbart fatte dette her på en mer direkte måte enn den som hadde gått gjennom kverna og blitt kultivert og voksen. Så det var ikke fordi han var enkel? Han, Nei, det, han det kunne, var jo ikke det. Så, ja, det, det, var, det. Var, det samme gjorde jo Nikolai Astrup, det samme gjorde franske surrealister for den slags skyld. Så den måten å tenke på er jo en del av en stor internasjonal ideverden. Men når du er sju år, da, så skjønner du jo ikke det. Du, du, du ser det du ser og tenker, hm, det der, der kunne jeg
0: også være greid. <laughs> Men Harald Kiele må jo ha forelsket seg heftig i hester og
1: kvinner som uh, rir forbi og uh, ikke. Det er klart, uh, og der kommer det med hesten inn, altså fjoringen, hesten, ble også forbundet veldig med Telemark. Det er, det er som kvinner som jeg kan fortellen en liksom pikant historie, for Harald Kiele ble jo en gammel mann, og han uh, bodde på majorstua, Uh, og så henter det at han gick over i en kiosk på Majordstad Hvor det var en bekjent av meg som sto i kiosken Og han kjøpte seg av og til da lek oh, ja. Et mykpornoblad lek Som han uh, mumlende, som gammel mann, sier til hun som at det uh, At han, han maler eller tegner noen akt Så han trenger disse, disse bildene, mykpornobildene <laughs> Det var forklaringen Det var forklaringen Ja Eh, det var det kanskje også, herregud, han har jo Malt masse fantastiske aktbilder eh, Men eh, Når vi snakker om hesten i eh, Kunsten og Telemark Så kommer vi jo ikke utenom Anne Grimdalen Som jo selv er Fra eh, Telemark Og som har lavet det som det gjorde også veldig inntrykk på mig, da jeg var ung, for vi, ja, bestefaren min han bodde på Trygdeheimen i Seljord, og da stoppet vi gjerne for å se på Seljord kirke, og der står et av hennes hovedverk, nemlig Rytterstatuen over Landstad, eller Magnus Brostrup, Landstads salmedikteren fra 1951, og der rir han på hesten, og så holder han boka i høyre hånd, han sitter opp på hesten, og så ser han opp i lufta, så får han en visjon. Han opplever liksom et kall fra vår Herre for å få ideene til å skrive disse fantastiske salmene. Han var jo en stor salmedikter. Men hesten, den steiler ikke. Den går i sånn rolig passgang. Det er noe veldig solidt og, og, og hva skal vi si for Det er trygt og traust over hesten, men det er det ekstatiske øyeblikket og inspirasjon som Anne Grimdalen har skildret her. Hun var jo selv, hadde jo selv fått opplæring i treskjæring, og du ser kanskje noe av den måten å, som en treskjærer ville ha gjort det på i det reliefet.
0: Anne Grimdalen er då sitt eget museum, men hen kan vi ellers oppleve hennes største verk.
1: Ja, det hun vel kanskje er mest kjent for utover det ganske land, det er jo hennes fremstilling av Harald H. Råde på fasaden på Oslo Rådhus. Hun vant, det var en konkurranse som hun vant da var hun 39 år, og der ser man jo da en hest, stram og streng, nesten som en sånn det en pansra hest nærmest, du ser nesten ikke føttene på hesten fordi den er skjult av et sånt klede, og oppå der sitter Harald Håråde selv streng og traust og med ansikte rett imot oss og med sverde i hånden det er jo et veldig sånn nesten abstrahert eh, skulptur, og man kan kanskje se i linjeføringen her at hun har vært inspirert av treskjæring fra Telemark, eh, og hun fikk jo masse, masse positiv respons for dette her. Eh, hun lavde også en dyrefontene, som står rett foran monumentet av, eller det står jo oppe på veggen, mens dyrefontenen står nede på bakken naturligvis. Og som om ikke det var nok, så har hun også lavet en, et relief av tømmerfløtere. Så både Harald H. Rådde der oppe tømmerfløterne på veggen, og denne dyrefontenen er Anne Grimdalens verk hun fortalte jo selv at hun var mye ute og gjette da, som liten jente og at hun kjente, hadde sett både ulv og rev og alle de dyrene hun fremstiller i denne fontenen det kom jo da svenske kritikere til Oslo da rådhuset ble åpnet og skrevet mye om det i tidskrift og aviser i Sverige som sa at dette her kom til å være markere noe som kom til å bli større enn den italienske renesansen Altså, ja, det var, her var Henrik Sørensen, her var han i Grimdalen, her var eh, mange av de store norske kunstnerne fra mellomkrigstida hadde bolteret sig i rådhuset, og eh, dette ville virkelig skape noen sånn fornyelse av kunsten. Man kalte Telemark for Nordens Arkadien. Arkadien er det jo det indre av Peloponnes, og eh, hvis man skal forklare hva er den greske kunsten, hva er selve Europas Begynnelse på den store kunsttradisjonen, jo det ligger i Arkadien, som man sammenlignet rett og slett den største og flotteste og viktigste av den gresk-romerske kunsten med telemarkskunsten. Durevå, hvem var det? Det var jo en mann som levde på 1600-tallet. Det, det, det er forløperen til Lene av forfedrene til billedugeren Dyrebo. Jeg regner med at det han du, vi skal snakke om. Netto. Netto. Han, levde, han, han døde vel i 1980, tror jeg, så han uh, har jo levd nesten helt opp mot vår egen tid. Men uh, Velhaven skrev jo et sånt veldig spennende dikt om denne litt fantastiske figuren opp fra Rauland, som reiste ut i 30-årskrigen. Og jeg tror nok at Dyre fikk navnet etter sin berømte far. Kanskje ga han litt av den følelsesmesselsen at han skulle ut i Europa og lære, og at han ikke bare skulle være en vanlig bonde. Så eh, han reiste ut, han var jo en av de virkelig store, hotte billeduggerne etter Gustav Wigeland, og han har laget masse monumenter av kjente norske kunstnere, ikke minst forfattere, eh, som står rundt omkring i byer over hele Norge. Eh, han eh, har laget, kanske mest kjent i dag, for denne såkalte eventyrbrua som befinner sig i Oslo Hvor han har ulver og forskjellige dyr som han var fortrolig med fra sin oppvekst Jeg synes det er en fantastisk dyktig eh, billeduger Holdt i et sånt litt stramt, 20-tall klassisistisk formspråk, ville jo vi kunsthistorikere kalle det men det er klart han har nok opplevd den skjeben som er mange for rundt, eller kanskje ikke burde være noen for rundt, nemlig å være siste mann i en tradition som ettertida da ikke synes er spesielt intressant, men som kanskje lokal, de lokale ønsker å dyrke. Men for å si det sånn, han er en dyktig stor kunstner som kanskje ikke har fått det ettermeldet som han bør ha. Han, han har jo laget et monument over Henrik Ibsen, Ibsenskulpturen, som står i Ibsenparken i Skien, som jeg tror jeg må si med hånden på hjertet, må være en av de dårligste skulpturerne som befinner sig i, i Norge overhovedet, plassert på et offentlig sted. Auda har hatt gale hender. Nei, Ibsen ser ut som han har noen sånne små, bittesmå barnehender, og så er kroppen kjempediger, og så er ansiktet totalt uttryksløst og står ikke i forhold til kroppen over hodet. Det ser ut som det er skrudd sammen, som en sånn Lego-figur. Så det er egentlig et, det er ganske seint i hans produksjon. Så det er dårlig reklame for egentlig en meget dyktig kunstner.
0: Men det kan jo være det som er meningen, at folk som deg skulle bli provoceret av.
1: Jeg tror han var hinsides dette at kunst skal provosere. Han var nok fremdeles inne for denne ideen om at kun skal være vakker og pen og flott, og men akkurat den, rett håndverksmessig, fungerer ikke spesielt godt.
0: Eller så kan du oppleve dyre vårsamlinger i Telemark, og Eva Bull Holte,
1: hvem var det, Tommy? Det er en norsk maler som døde vel på 90 1990-tallet, 1990 som nå har sitt eget museum, faktisk, oppe i Åmåtsdal, som har mange fantastiske malerier fra Telmark, holdt i en veldig sånn stram, forenklet, nesten geometrisk stil. Hun var nok også veldig inspirert av denne eh, Jakobsenskolen, at liksom man skulle forenkle naturen i forhold til visse geometriske figurer, eh, og, og, og holde på det enkle, det monumentale, og jeg vil jo si at de beste av hennes bilder, de har et veldig sterkt og
0: kraftfullt uttrykk. Vi drev tilbake det vi startet av Tommy, nemlig på Nutheim
1: og Grøstad Brønne. Grøstad-guttene er representert i de mange kunstsamlinger i Norge og har absolutt gjort seg fortjent til et nasjonalt rykte. Så, og, og det er jo også mange nålevende kunstnere i Telemark som har tatt tak i telemark eller i telemark men det er jo ikke lenger sånn styrk at man sier at det, det å være fra et bestemt sted, det å bo og ha jordsmånene sitt der du har senga di, at det gjør noe med måten du skaper kunst på det er på en måte en litt sånn romantisk gammel måte kanskje å tenke seg virkeligheten på. I dag så sier man jo det at mennesket har ikke røtter, det har føtter. Det er en sånn typisk postmodern holdning. Og jeg er vel ikke helt postmodernist, så jeg tror jo det at vi snakker og tenker og oppfører og er også et produkt av det stedet vi er på.
0: Tommy Sørbø, takk for historien om kunstnerene.
1: Tack for at jeg fikk være med, Styrk. Styrk, Fjertoft, Telemark.